0: Selamat tahun baru untuk kita semua Ini adalah minggu yang pertama Di tahun yang baru, tahun 2019 Nah kalau secara sering ibadah di tempat ini Maka saudara tahu kita berkali-kali Menyatakan visi dari gereja ini Yaitu menjadi gereja yang dikenal secara luas Dan menjadi inspirasi bagi gereja-gereja lain Dalam hal CTM, CTM Care, Teaching and Mission Itu adalah tujuan ke depan yang akan kita capai Nah kita bersyukur karena di dalam bidang pengajaran teaching Gereja ini telah menjadi berkat bagi begitu banyak orang Melalui rekaman seminar, video, video Meaningful Seven Minutes kami banyak mendapatkan respon yang sangat positif dari para pendengar maupun dari para penonton melalui Chrisloan streaming radio juga saya beberapa kali mendapatkan membaca respon hati saya sampai ternyus saudara ketika saya bertemu dengan beberapa orang-orang berkata Pak Yakub tahu tidak saya ini pernah suatu ketika sudah putus asa dengan hidup saya dan saya memutuskan untuk meninggalkan Tuhan sama sekali tapi malam itu di tengah keputusasaan saya saya browsing internet dan menemukan Judul khutbah Pak Yakub yang ini Dan saat itu saya menyerahkan diri saya Kembali kepada Tuhan Ada orang yang berkata saya sudah berpikir Untuk merenggut hidup saya sendiri Malam itu, tapi ternyata ketika saya menonton Video ini, ternyata Tuhan memulihkan saya saudara kita telah menjadi berkat Bagi banyak gereja lain Melalui pengajaran dan melalui mission misi kita juga sudah menjadi inspirasi bagi banyak gereja lain. Saya sudah diundang berkali-kali di berbagai tempat untuk memberikan seminar tentang bagaimana menggalakkan misi di dalam gereja lokal. Kita bersyukur Tuhan mempercayakan kita. Pelayanan misi di pedalaman Kalimantan Tengah, di Tumbang Tukun, di Wamena. Sekarang ini di Kabupaten Sorong. Kita bersyukur beberapa jemaat mengambil bagian di dalam proyek-proyek misi. Mendukung para misionaris yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri. Saya bersyukur. Tetapi di tengah rasa syukur itu, sebetulnya ada satu keprihatinan. Karena kita paling lemah adalah di bidang C. Care. Caring. Itu adalah area yang kita paling lemah luar biasa. Saya ingat sekitar 10 tahun yang lalu ketika saya menjadi hamba Tuhan di tempat ini. Ada orang yang nyeletuk begini. Oh sekarang di gereja itu ya? Iya itu gereja yang AC-nya dingin sekali dan jemaatnya lebih dingin dari AC-nya. dan ternyata benar ruangan kita kecil AC-nya berapa PK 2 lagi besar banget kan jemaatnya waktu itu sedikit cuma 70 orang itu pun pagi dan sore lah gitu 70 itu jadi saudara bayangkan orangnya sedikit AC-nya dua, gede PK-nya ruangannya kecil gitu kan jemaatnya dingin luar biasa saya pernah mencoba Mengetes beberapa orang kenal nggak sama orang yang di sana wah enggak kenal mungkin orang baru setelah saya tanyakan udah 6 tahun dia ibadah di situ tiap minggu saudara jadi ada banyak hal yang aneh-aneh terjadi di sini karena Memang kita kurang caring satu dengan yang lain Nah setelah 10 tahun ini Saya menengok kembali dan melihat Saya masih mengatakan kita Mengalami krisis di bidang caring Karena itu tahun ini saya Sengaja mengambil sebuah tema Yang berjudul Building a strong community Jadi membangun sebuah komunitas yang sangat kuat sekali Dan untuk minggu pertama di tahun 2019 kita membahas sebuah tema Yaitu kebersamaan yang indah dan membawa berkah Kebersamaan yang indah dan membawa berkah Kalau saya memakai istilah kebersamaan itu bukan sekedar ada di tempat yang sama Juga bukan sekedar melakukan hal yang sama Orang bisa saja berada di tempat yang sama Tapi tidak memiliki kebersamaan Orang bisa saja melakukan hal yang sama Tetapi tidak memiliki kebersamaan Dan tidak sukar untuk menunjukkan ini Coba saudara pikirkan Suasana di pasar seperti yang ada di gambar ini saudara. Di pasar semua orang berada di tempat yang sama Yaitu di pasar Mereka melakukan hal yang sama yaitu berdagang Tapi apakah mereka memiliki kebersamaan? Tidak Mereka justru menjadi saingan satu dengan yang lain Saling menjatuhkan satu dengan yang lain Dan saya banyak mendengar cerita Bagaimana para pedagang yang tentu saja yang berada di luar Tuhan Mereka memakai hal-hal yang mistik Untuk menjatuhkan dagangan orang lain Dan suatu ketika saya pernah mendengar dari seseorang saudara, Dia cerita begini Saya ini memulai sebuah usaha Ruko saya, saya desain ulang semuanya jadi indah, jadi bagus Lalu launching usahanya Tapi dia menceritakan kepada saya Ada beberapa hal yang menarik, ganjil, mistik, luar biasa, misterius Beberapa orang yang mencari rukonya dia Tidak pernah menemukan ruko itu Beberapa sudah telpon, bahkan sudah telpon saya ini sudah sesuai alapannya kok nggak lihat rukonya ya dia beritahu loh cek dulu alamatnya ini benar alamatnya di situ bahkan orang bilang begini itu ruko kan terletak di kawasan ruko ini kan ada toko ini toko ini toko ini Iya benar letaknya di tengah tapi orang tidak melihat ruko itu orang melihat ruko itu dalam keadaan tertutup dan orang lain melihat ruko itu hanya berisi barang-barang yang kotor yang sudah usang ada permainan kuasa kegelapan di sana Mereka berada di tempat yang sama Di kawasan yang sama Melakukan hal yang sama Tetapi tidak memiliki kebersamaan Bagaimana pula dengan suasana ini pembagian sembako Wah orang Indonesia ini kan Paling jago kalau dikasih gratisan gitu kan ya. Saya masih ingat saudara. Suatu ketika saya ini pergi bersama keluarga lain. Orang Indo juga gitu kan. Beberapa orang di gereja. Sebuah gereja di Amerika gitu. Jadi pada waktu keluar dari gerejanya. Ada orang itu nawar-nawarkan buku. Begitu kan. Nawar-nawarkan buku. Wah rasanya tidak tertarik untuk membeli buku itu gitu. Jadi lewat aja. Kemudian ada satu yang bilang free books. Free books gitu kan. Langsung begitu mendengar free. Tiba-tiba itu DNA-nya semua berdansa ke arah itu, saudara, mencari asal suaranya free itu di mana begitu kan? Lalu membalikkan arahnya dan mengambil bukunya. Kita semua suka segala sesuatu yang free, yang gratis. Makanya saudara kan jadi reform keselamatan gratis soalnya. <guluh> nah, saudara, pembagian jembako selalu menyisakan kisah-kisah yang pilu. Kita semua mungkin sudah akrab dengan berita Orang berdesak-desakan sampai menginjak orang lain Di tengah pembagian sembako Dan akhirnya ada korban kecelakaan Ada korban jiwa di dalam pembagian sembako. Ada di tempat yang sama? Iya, memiliki kebersamaan? Tidak Melakukan pekerjaan yang sama? Iya, memiliki kebersamaan? Tidak Karena itu kita perlu tahu kebersamaan seperti apa Yang Allah inginkan dari hidup kita Di dalam komunitas gereja di tempat ini. Mari kita lihat saudara di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini adalah Mazmur yang sangat terkenal sekali. Saya sudah tuliskan di depan dalam bahasa Inggris tentu saja. Supaya saudara yang lain yang tidak bisa bahasa Indonesia bisa mengikutinya. Di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama kita akan membaca secara bergantian. Ayat pertama kita baca bersama-sama, ayat kedua saya baca, ayat ketiga Bapak Ibu Saudara membaca. Beginilah bunyi firman Tuhan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud sama-sama sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya Amin Suara ini adalah Mazmur yang sangat terkenal sekali Begitu terkenalnya Mazmur ini seringkali kita membaca tidak mau menyelidiki lebih dalam Apalagi sudah ada lagunya lagi Lagunya terkenal sekali Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut Dan jubahnya turun dan seterusnya gitu. Lagunya eh, Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut Dan jubahnya turun Yang turun apanya? <guluh> Bukan jubahnya ya Minyaknya tetap ya <guluh> Jangan pikir yang aneh-aneh <guluh> Yang kejangkut dan coba turun, yang turun minyaknya ya oke. Okay. Nah sekarang ini lagu yang terkenal sekali, masmur yang terkenal sekali. Nah hari ini saya akan melakukan dua hal. Pertama saya akan menerangkan penggunaan kuno dari masmur ini. Kira-kira masmur ini dulu digunakan dalam konteks seperti apa. Dan nanti di bagian kedua saya akan menerangkan isi dari masmur ini. Kebersamaan seperti apa yang sedang dibicarakan. Betapa indahnya kebersamaan itu nanti saya akan menerangkan di bagian yang kedua. Dan mari kita sekarang masuk pada bagian yang pertama yaitu penggunaan masmur ini di dalam konteks yang kuno. Pada zaman kuno dahulu masmur ini dipakai untuk apa? Nah kalau saya membaca sekilas masmur ini, masmur ini singkat sekali cuma tiga ayat sehingga kita tidak mendapatkan petunjuk yang melimpah untuk menebak kira-kira latar belakangnya apa? Yang membuat lebih sulit adalah Karena kata saudara-saudara yang muncul di ayat pertama Alangkah indahnya jika saudara-saudara diam bersama dengan rukun Istilah saudara-saudara di sana Bisa merujuk kepada saudara kandung, saudara ipar Jadi bisa merujuk pada keluarga inti maupun keluarga besar Dan yang lebih parah adalah karena kata yang sama bisa merujuk pada komunitas yang lebih luas. Kalau saya memperhatikan konteksnya dengan teliti, maka saya mengambil konklusi begini bahwa Mazmur ini walaupun bisa diterapkan dalam konteks keluarga inti atau keluarga besar, tapi Mazmur ini sebetulnya berbicara tentang keluarga secara rohani, bukan secara natural tetapi secara spiritual. Bukan secara legal, ipar dan sebagainya Tetapi secara spiritual, secara nasional Dengan kata lain, saudara-saudara di ayat 1 Itu berbicara tentang seluruh umat Allah yang ada pada zaman itu Ini bicara tentang seluruh umat Allah Dan mengapa saya setuju dengan itu? Saudara kalau perhatikan dengan baik Di ayat 1 dikatakan ini adalah nyanyian ziarah terjemahan Indonesia begitu ziarah kalau saudara mendengar kata ziarah langsung terpikir apa kuburan (laughs) kuburan ya selain kuburan terpikir apa nah ziarah kuburan ya masih ya ziarah kuburan jadi saudara bingung ini nyanyian ziarah berarti nyanyian yang dipakai pada waktu orang pergi ke kuburan salah karena arti ziarah sebetulnya artinya adalah beribadah nah di dalam bahasa Inggris terjemahannya begini lagu pendakian lagu pendakian wah saudara langsung berpikir wah orang yaudi dengan kita itu memang beda lagunya kalau lagi naik gunung tuh beda kalau kita kan naik naik ke puncak gunung gitu kan tinggi-tinggi sekali gitu kalau mereka nyanyinya beda nyanyinya lagu ini Mazmur 133 pada waktu mereka rekreasi bersama keluarga mendaki gunung salah nggak ada hubungannya dengan itu. Masmur pendakian, nyanyian pendakian itu maksudnya begini saudara. Ba'it Allah itu terletak di Yerusalem, kota Yerusalem terletak di pegunungan Yudea. Karena letaknya di pegunungan, maka orang seringkali menggambarkan kalau pergi ke Ba'it Allah itu artinya apa? Naik ke Ba'it Allah, naik menghadap Tuhan. Karena memang posisinya itu di atas. Ingat gak perumpamaan Yesus di Lukas 10? Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Mengapa disebut turun? Bukan karena turun imannya. Ya memang geografinya gitu. Memang Yerusalem itu lebih tinggi dari kota sekitarnya. Bukan yang paling tinggi. Tetapi itu dataran yang cukup tinggi. Sehingga orang biasa mengatakan nyanyian pendakian. Nah kalau memang itu disebut nyanyian pendakian... berarti lagu ini dinyanyikan di bait Allah karena dinyanyikan di bait Allah saudara-saudara yang muncul di ayat 1. artinya bukan keluarga inti bukan keluarga besar tetapi seluruh umat Allah yang beribadah di sana dan kalau saudara perhatikan Masmur sebelum dan sesudahnya yaitu Masmur 132 dan 134 maka dua Masmur tadi juga sama-sama Masmur siara Sehingga Mazmur yang kita sekarang sedang bahas itu ada di tengah-tengah dua Mazmur lain yang juga Mazmur siarah. Kalau memang benar Mazmur ini dipakai di dalam konteks Bait Allah, maka kemungkinan besar Mazmur ini dipakai pada salah satu hari raya religius yang dirayakan di Bait Allah. Nah, kita tidak tahu hari rayanya apa. Karena orang-orang Yahudi itu memiliki kebiasaan beberapa hari raya tertentu mereka akan pulang ke Yerusalem. Orang dari berbagai macam tempat mereka akan datang pulang ke Yerusalem untuk merayakannya di bait Allah. Misalnya, hari raya Paskah dan roti tidak beragi berdekatan minggunya sama. Hari raya Pondok Daun misalnya, hari raya Pentakosta itu mendorong mengajak orang-orang Yahudi yang dewasa yang punya uang dan sehat untuk datang semua ke bait Allah. Saya yakin mazmur ini dinyanyikan pada salah satu dari hari raya, hari raya tadi. Tapi kalau Saudara tanya saya, yang mana persisnya, saya jawab I don't know, daripada saya menebak-nebak tapi tidak punya petunjuk yang jelas. Tapi yang jelas, mazmur ini dipakai pada waktu orang-orang Yahudi dari berbagai tempat di Israel maupun di perantauan, mereka semua datang merayakan hari raya tertentu di Bait Allah. Kalau memang demikian konteksnya, maka Mazmur ini sangat relevan sekali. Karena Mazmur ini bicara tentang kebersamaan dan hari raya itu juga bicara tentang kebersamaan. Kok bisa begitu? Pada waktu hari raya diadakan di Bait Allah, maka orang Yahudi dari berbagai tempat tidak peduli bahasanya apa, tidak peduli mereka asalnya dari mana. Tidak peduli perbedaan-perbedaan yang lain Status ekonomi dan sebagainya Mereka semua merasa satu Mereka ada di tempat yang sama Dan mereka melakukan hal yang sama Yaitu beribadah kepada YHWH Kepada Tuhan Dan ini menimbulkan kesan kesatuan yang begitu luar biasa Saya pernah membaca beberapa buku Yang dikarang oleh para penulis dari Agama Sebelah Mereka mengatakan salah satu momen yang terindah di dalam hidup mereka Adalah pada saat mereka bisa menunaikan salah satu kewajiban agama mereka Yaitu pergi ke satu tempat Dan berkumpul dengan penganut agama yang lain Dengan umat mereka yang lain Dari seluruh dunia Tidak peduli bahasanya apa dialeknya apa Tidak peduli itu Mereka berkumpul bersama di satu tempat Yang sama Melakukan hal yang sama Dan itulah yang mereka katakan Itu memberikan kesan yang begitu luar biasa bagi mereka Nasara Orang-orang Yahudi mungkin bahasanya beda-beda. Ada yang tidak bisa Ibrani, ada yang tidak bisa Aramik. Bahkan mungkin yang bisa Aramik pun dialeknya beda-beda. Saya dulu waktu kuliah berjumpa dengan banyak teman dari Tiongkok dan mereka beritahu saya, sebetulnya kami ini kalau ngomong dialeknya beda-beda dan bisa ketahuan ini dari daerah mana, ini dari daerah mana, ini daerah mana. Bisa ketahuan. Nah kalau saudara misalnya, Pergi ke Bali misalnya Walaupun bahasanya Indonesia Tapi tetap saja kita tahu Itu aksennya Bali Saya ingat pada waktu di Bali ada acara Kemudian mau makan gelato Yang terkenal gitu kan Lalu ngomong, wah pak mau pergi Ke tempat ini ya pak ya gitu kan Lalu dia, oh mau itu ya gelato ya Saya bilang, oh enggak gelato Oh iya gelato <laughs> Saudara ajarin kayak apapun Ya memang orang Bali keluarnya begitu kan ya Lalu kemarin waktu liburan di Yogyakarta juga begitu. Saya bincang-bincang dengan penjual es dawet gitu kan. Ternyata cara dia ngomong bahasa Jawanya itu apa? Bahasa Jawanya itu ngapak-ngapak gitu loh. Saya tahu nggak? ngapak-ngapak gitu berarti dari daerah apa? Ya Brebes gitu kan. Kemudian ya daerah-daerah model sana gitulah saudara. Itu namanya ngapak-ngapak gitu. Jadi kalau orang kita itu bilang bapak eh teko, bapak eh teko gitu kan. Bapak datang, bapak datang gitu. Kalau orang sana Banyumas gitu ngomongnya beda. Ngomongnya bapak kita tekak, bapak kita tekak, bapak kita tekak gitu kan. Padahal kita dengarnya tekak itu Kayak dicekik begitu kan? Nah, tapi kita semua tahu lah kalau ngomong bapaknya teka nggak mungkin lah kita lakukan gitu kan? Nah, teman-teman saya itu yang dari Tiongkok beritahu saya ini aksennya dialeknya tuh beda-beda begitu kan? Kemudian saya beritahu dia nggak masalah buat saya. Kalian dialeknya beda kayak apapun nggak masalah. Bagi saya kalian punya satu kesamaan. Saya bilang sama-sama saya nggak tahu. Kalian ngomong apapun saya nggak tahu dialeknya mau sama mau beda tetap saya nggak tahu yang kalian ngomong apa. Nah, sudah bisa bayangkan enggak sih ya? Ini orang Yahudi, tempatnya beda-beda, dialeknya beda-beda, mungkin bahasanya beda-beda, berkumpul bersama di satu tempat. Ada perasaan yang luar biasa tentang kebersamaan. Tapi pada saat yang sama, situasi seperti itu mengancam kebersamaan. Mengapa mengancam kebersamaan? Ini gambar. Kota Yerusalem, beberapa diantara saudara Pernah pergi ke Yerusalem Beberapa bersama dengan saya, saya pimpin Study turnya. nah saudara Kalau sudah pernah ada di kota Yerusalem Dan ini Yerusalem yang Kuno, berbeda dengan Yerusalem sekarang, Yerusalem sekarang Itu jauh lebih besar daripada Yerusalem kuno, tapi ini Yang saya tampilkan adalah gambar Jalanan Di Yerusalem kuno Sekarang masih ada jalanannya jelas Jadi dulu Yerusalem itu kecil Lalu diperbesar, diperbesar Kurang lebih 21 kali Yerusalem itu dibangun ulang Tiap kali dibangun Mesti lebih luas, lebih luas, lebih luas Ini yang terlihat Di salah satu jalanan Yerusalem tua Saudara, kira-kira berapa meter jalannya? Kalau saya perhitungkan kira-kira berapa? Saya perkirakan ya Ini tidak lebih dari 3 meter Saya perkirakan tidak lebih dari 3 meter. Dan pada waktu ber- berapa kali saya pergi ke sana, kalau rombongannya itu cukup banyak karena high season, maka sangat kesulitan untuk melewati jalanan ini. Bayangkan zaman dulu orang Yahudi dari Israel dan di perantauan, semua kumpul bersama di Yerusalem. Kira-kira bersesak-sesakan enggak? Ini berdesak-desakan luar biasa dan persoalannya begini. Waktu mereka semua datang ke Yerusalem, mereka nginap atau enggak? Nginap. Tetapi jumlah penginapan sangat sedikit. Kalau Saudara pernah liburan di high season dan sulit untuk mendapatkan hotel, ya kurang lebih seperti itulah situasinya. Dan kalau Saudara perhatikan, Bait Allah sendiri pada waktu itu, walaupun besar, tapi tidak sanggup untuk menampung ribuan orang yang datang ke sana. Bayangkan gak sih, Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta yang bertobat itu 3.000 orang. Yang tidak bertobat jelas lebih banyak. Berarti puluhan ribu orang mungkin ada di minggu-minggu perayaan puncaknya. Situasi ini jelas membuat orang kehilangan kesabaran. Membuat orang merasa egois. Membuat orang merasa mah. Pokoknya aku dapat tempat yang paling nyaman. Pokoknya aku tidak mau didahului oleh orang lain. Dan saudara jangan lupa. jangan dulu tidak ada AC. Dan mereka beriklim sangat panas sekali. Sehingga situasi-situasi seperti ini. Bisa mengganggu kebersamaan. Hari Raya di bait Allah. Tujuannya supaya menyatukan banyak orang Israel di berbagai tempat. Tapi Hari Raya yang sama. Bisa mengancam kebersamaan mereka. Makanya Masmur ini. Dinyanyikan supaya mereka ingat untuk apa mereka datang Yaitu untuk membangun kebersamaan Sehingga mereka tidak boleh terganggu dengan hal-hal lain yang tidak penting Yang mengancam kebersamaan itu Ini adalah penggunaan Mazmur 133 pada masa lalu Nah sekarang saya akan masuk pada isi dari Mazmur ini Secara Mazmur ini berbicara bukan cuma tentang kebersamaan Tetapi kebersamaan di dalam kesatuan Bahasa Indonesia bunyinya begini Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama Ada tambahannya dengan rukun Bukan cuma diam bersama Tapi dengan rukun Mengapa saya perlu kasih tambahan dengan rukun? Karena kalau saudara berasal dari keluarga besar yang tidak rukun Saudara itu paham Betapa menyiksanya momen-momen kebersamaan Tidak usah ngangkat tangan ya Saya tanya, nggak usah dijawab pakai mengangkat tangan Cukup kasih kode dengan mata saja Siapa yang merasa Kalau sudah mendekati Imlek Bulan depan kan Imlek kan Saudara itu merasa itu momen yang paling menyebalkan untuk saudara Karena harus berkumpul dengan banyak keluarga yang lain Coba saya lihat matanya. <laughs> Ada beberapa orang yang bilang begini. Momen yang saya paling tidak sukai adalah Imlek. Kenapa? Karena harus kumpul dengan keluarga besar. Momen yang saya paling tidak sukai apa? Pernikahan, kematian, dan sebagainya. Karena itu mengumpulkan keluarga besar. Dan dia bilang begini. Aduh keluarga besarku kalau sudah kumpul bersama. Ngomongnya nggak enak. Nyindir sana, nyindir sini, dan sebagainya. Kalau saudara berasal dari keluarga besar yang tidak rukun. Saudara itu tahu. Tahu. kebersamaan itu tidak selalu menyenangkan. Kebersamaan itu bisa menyiksa luar biasa. Benar atau betul? Tapi kalau saudara punya keluarga besar yang luar biasa rukun, kebersamaan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Saya punya satu teman hamba Tuhan tuh luar biasa. Sampai saya ketemu dia, saya bilang, kamu tuh dengan keluarga besarmu rukun sekali ya. Keponakan ulang tahun, dia bela bilain pergi ke kota gitu loh Sarah. Untuk mendatangi, nanti... Wow, ponakannya wisuda dia datang gitu dan keluarga besar datang lalu beberapa kali keluarga besar yang ngadakan tur rekreasi bersama-sama keluarga besar saya bilang uh keluargamu luar biasa karena banyak orang kalau ditanya keponakanmu jumlahnya berapa mungkin nggak bisa nyebutkan coba saudara pikir sepupumu ada berapa bisa ngitung Biasanya bisa ngitung dari sepupu pihak mama ya. sudah dari pihak papa susah ngitungnya berapa gitu kan saya aja tiap kali pulang kampung mesti bingung mesti ada lagi keponakan yang baru mesti ada cucu keponakan saya ini sudah dipanggil engkong loh saudara. karena sudah punya cucu keponakan keponakan saya beberapa sudah punya anak kan gitu jadi kadang-kala saya datang wakit ini sopo gitu kan ya, ternyata itu cucu keponakan gitu kan. karena memang keluarga besar saya itu tidak seberapa dekat gitu loh saudara. Misalnya kalau ada yang menikah itu kita tidak datang pun ya tidak jadi masalah yang besar Tapi bagi keluarga yang lain wah itu jadi masalah yang super super besar Nah saudara harus tahu masmur ini bukan cuma bicara tentang kebersamaan Tapi kebersamaan di dalam kesatuan Bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan rukun Bahasa Inggris semua menerjemahkannya in unity Di dalam kesatuan. Dan kebersamaan seperti ini adalah kebersamaan yang baik dan menyenangkan. Dan pemasmur tampaknya menekankan hal ini. Suara. Kalau saudara lihat di dalam ayat pertama dalam teks Ibrani itu ada kata hineh. Ada kata lihatlah, behold. Lihatlah bahasa Inggris semua hampir semua menerjemahkannya. Behold, lihatlah. Kalau ungkapan semacam ini muncul Maka artinya ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali Penerjemah lembaga Alkitab Indonesia sudah menolong kita Dengan memberi terjemahan sungguh Bukan lihatlah tapi terjemahannya sungguh Dan itu tepat sekali Karena memang mau ditekankan Ini sungguh benar Lalu ada tambahan alangkah Baiknya dan indahnya Terjemahan baik tepat sekali terjemahan indah sedikit kurang tepat. Karena dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai seharusnya diterjemahkan menyenangkan. Bukan indah, tapi menyenangkan. Bedanya indah dengan menyenangkan apa? Kalau saudara mengatakan sesuatu indah, berarti sesuatu itu kita apakan? Kita lihat. Kalau sesuatu itu menyenangkan, Berarti sesuatu itu bukan cuma kita lihat, tetapi kita rasakan, kita nikmati. Dan kata Ibrani yang dipakai di situ, semua versi bahasa Inggris menerjemahkannya dengan tepat. Bukan indah, tetapi menyenangkan. Alangkah baiknya dan menyenangkan. Alangkah baiknya dan menyenangkan apabila kita semua saudara kumpul bersama dengan rukun. Dua kata ini muncul, baik dan menyenangkan Muncul untuk penekanan Coba saudara bayangkan ya Tidak banyak, bukan tidak ada Tapi tidak banyak Hal-hal yang baik plus menyenangkan Menyenangkan plus baik, tidak banyak Saya ngambil contoh Alkitab misalnya Berbicara tentang disiplin Ibrani 12 Orang didisiplin oleh orang tua Atau didisiplin oleh Tuhan Melakukan kesalahan, dihajar oleh Tuhan Itu sesuatu yang baik Tetapi tidak menyenangkan Baik tapi tidak menyenangkan Kalau saudara bingung coba ya Ini yang masih sekolah pasti tahu ini Kata studying Apakah kebetulan kalau kata dying Itu ada di akhir dari kata studying saudara Dying sekarat gitu kan Karena studying saudara Studi terus, tadi terus Lama-lama saudara akan menjadi orang yang Dying, coba saya tanya Studying menyenangkan nggak Jujur Saya tidak tanya membaca buku loh ya Saya tanya studi Kalau membaca buku bagi saya menyenangkan gitu Kenapa? Membaca buku itu terserah kita kok Itu hobi kita Kita mau baca apa terserah kita Begitu studi Berarti nanti ada ujian Berarti nanti ada tugas Buku yang harus dibaca belum tentu yang kita sukai Jadi orang yang hobi membaca belum tentu Dia itu suka sekolah Dan saya tidak pernah mendengar ada orang Kalau ditanya hobimu apa? Sekolah Walaupun orangnya mungkin senang sekolah Tapi orang gak akan pernah menganggap sekolah itu hobi Sesuatu yang tidak menyenangkan tapi baik Ada pula sesuatu yang menyenangkan tapi tidak baik Pengkhotbah di pasal 2 ayat 8 Raja Salomo berkata Aku telah mengumpulkan segala sesuatu yang membuat dia bersenang hati Dia telah mengumpulkan perak Emas, semua kekayaan raja-raja dan gubernur-gubernur Dia mendatangkan penyanyi-penyanyi Dan dia memiliki Kalau dalam bahasa Indonesia Ini terjemahannya selir Salomo itu memiliki 300 istri Dan 700 gunde atau selir Dia orang yang sangat beruntung sekali Haleluya <laughs> <laughs> Kalau saya berkata amin berarti perlu pertobatan <laughs> Dia punya tiga ratus istri dan tujuh ratus saudara. Ini kalau saudara mau tahu ya. Apa sih yang mau dicari orang? Misalnya. Wow kelihatan pinter. Salomo paling pinter kok. Hikmatnya itu luar biasa. Sampai orang lain datang belajar kepada Salomo. Wah, wow, ini kurang pinter apa saudara? Kalau saudara bilang kekayaan. Ini orang hebat karena kaya. Salomo jauh lebih kaya daripada semua raja. Kalau saudara bilang wah ini kekuasaannya luas Salomo daerah kekuasaannya lebih dari ayahnya Daud Salomo orang yang bisa menyenangkan hatinya Tapi pada akhirnya berkali-kali di kitab pengkhotbah dia berkata Semua itu usaha yang sia-sia Ada yang menyenangkan tapi tidak baik Saudara kenal orang ini Floyd Mayweather Ini petinju yang paling sukses Dalam karir profesional Bukan amatir Kalau amatir dia pernah kalah Dalam karir profesional dia tidak terkalahkan Dan dia termasuk salah satu petinju yang paling kaya Dan dia suka pamer kekayaannya Tapi banyak orang tidak menyukai orang ini Kenapa? Karena memang dia suka menyenangkan hatinya Pamer kekayaannya Melakukan apa yang dia mau Menyenangkan? Menyenangkan Tapi tidak baik Coba ya saya cek kepada saudara Kalau misalnya saya survei Makanan apa yang paling enak Menurut masing-masing kita Kira-kira saudara berani bertaruh dengan saya enggak? Makanan itu kira-kira berlemak, berkolesterol atau tidak? Hm? Kalau saya tanya satu-satu makanan favorit, makanan favorit begitu kan Saya yakin sebagian besar pilihannya adalah Makanan yang berkolesterol dan berlemak Bener ya? Menyenangkan tapi tidak baik gitu Saya enggak pernah ketemu orang kalau ditanya, eh kamu makanannya apa? Wah, saya suka segala sesuatu yang pahit pokoknya. Bahkan kalau ditanya, kamu makanan ringannya apa? Itu obat-obat yang sudah enggak terpakai lagi itu. Saya <laughs> mau terus gitu. <laughs> Karena saya suka rasa pahitnya begitu. Enggak ada lah, Jadi walaupun saya percaya ada makanan yang sehat dan enak. Beberapa orang sudah mencoba itu dan kita hargai Memang ada, tapi tidak banyak yang seperti itu Nah kerukunan kita, kebersamaan di dalam kerukunan, di dalam kesatuan Itu digambarkan sebagai sesuatu yang baik dan sesuatu yang menyenangkan Nah supaya kita semua tahu baiknya itu seberapa sih Menyenangkannya itu seberapa sih Maka perlu diberi gambaran Karena siapa tahu konsep orang itu beda-beda Saya pernah diomongin orang, "Eh, kapan-kapan nyoba makan di situ." Waduh, makanannya uh enak, bukan cuma enak loh, Sarah. Tapi orang Surabaya kalau sudah bilang "uh enak" gitu kan, saya sudah ngitung u-nya uh, itu berapa detik gitu kan. Wah, saya hitung sudah 5 detik, berarti enak sekali ini kan. Wah, begitu nyampe di sana ngelete, rasanya gitu aja gitu kan. Tahu gletek itu bahasa Perancis susah sekali diterjemahkan ya. Ya ternyata cuma gitu-gitu aja rasanya gitu. Makanya kita ini butuh penggambaran yang lebih konkret. Dan saya perhatikan ya banyak orang itu suka gambar daripada suka kalimat. Kalau saudara diterangkan sesuatu misalnya satu hotel yang bagus. Saudara diterangkan pakai makalah dengan pakai foto-foto. Maka saya yakin saudara lebih suka foto daripada makalah Dan itulah natur kita manusia Kita itu suka penggambaran-penggambaran Supaya membangkitkan imajinasi kita Nah pemasmur tahu kesukaan kita Lalu dia memberikan dua gambaran Nah gambaran pertama Tidak akrab bagi kita Gambaran kedua Sama saja <laughs> Kalau kita lihat dari budaya modern gambaran ini dua-duanya agak aneh sih memang. Tapi kalau saudara menempatkan diri di budaya kuno maka saudara menyadari kekuatan dari gambaran ini. Gambaran yang pertama adalah minyak yang baik. Di ayat yang kedua seperti minyak yang baik yang melaleh dari kepala ke janggut dan sampai ke jubahnya. Lalu bicara tentang Harun. Imam besar Harun. Nah suara ini minyak jelas bukan minyak goreng. Karena diletakannya di kepala bukan di wajan, walaupun sama-sama hitam, tapi beda fungsinya di sana. Nah ini diletakannya melelehnya dari kepala, berarti ini bukan minyak goreng, bukan minyak bahan bakar, tapi ini parfum. Yang muda-muda coba ya saya tanya, kalian pernah bertanya nggak sih, mengapa parfum itu bahasa indonesia Parfum itu bahasa indonesia apa? minyak wangi loh minyak wangi pernah tanya nggak Kenapa namanya minyak pernah tanya nggak nggak pernah Sekarang ini kan modelnya bukan minyak kan Wax gitu kan Foam Kemudian gel gitu Tapi zaman dulu orang-orang yang kuno dulu Zara Orang tua kita Namanya kalau mau tampil klimis gitu kan Rambutnya mengkilat Itu mereka pakainya minyak Ya memang minyaknya baunya wangi begitu Tapi itu tetap namanya minyak gitu loh Zara Dibasahin rambutnya Makanya orang dulu kalau mau ke pesta beda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang mau ke pesta, mampir dulu ke mau nyoba-nyoba parfum. Ya kan? nyoba-nyoba. Setelah cukup nyoba-nyoba baru pergi ke tempat pesta gitu. Kalau orang zaman dulu enggak mau ke tempat pesta, mampirnya apa? Di tempat orang jualan gorengan tahu, tempe gitu kan. Ngambil minyaknya sebentar gitu kan, klimis klimis Enggak ya, itu enggak bau kalau itu bukan minyak wangi. Tapi saya tahu, karena orang tua saya... kadang-kala juga pakai. kalau pakai saya tahu, saya lihat orang lain juga kalau pergi itu bentuknya memang benar-benar minyak. memang ini minyak, minyak untuk parfum. nah kalau bicara tentang minyak untuk parfum maka orang tahu gini. kita ini beda dengan orang kuno. coba saya survei sebentar ya. siapa di sini yang pakai parfum setiap hari? saya pakai setiap hari. ada? Oke, okay. siapa yang pakai parfum seminggu sekali? Ya, ada. Yang lain ini setahun sekali ya. Kalau Natal ya, kalau tahun baru ya, rambatnya ya. <gak- <gak- Coba saya tanya ya, <gak- sedara> saudara itu kalau mau pergi keluar gitu, pakai minyak nggak? Pakai parfum nggak? Enggak ya. Oh, ada yang nggak juga ya. luar biasa ya ada yang percaya diri ya nggak pakai minyak saya kalau pergi keluar saya mesti pakai parfum sih walaupun saya juga tidak bau loh ya bukan karena saya pakai parfum menutupi bau yang nggak enak gitu enggak sebetulnya bau saya yang asli itu lebih enak sih daripada parfum itu kan ya cuma saya pakai lah supaya saya tidak terjebak dalam kesombongan zaman dulu beda dengan zaman sekarang zaman sekarang ya keluar dikit Pakai parfum, mau ngajar Pakai parfum, mau pergi kemana Pakai parfum, zaman dulu Orang itu bukan kayak gitu Karena kegiatan mereka apa? Pergi ke sawah, mau pakai minyak ya, Enggak lah, kalau dikatakan Mereka pakai minyak, berarti ada acara khusus Kira-kira acaranya apa? Pesta Berarti kalau gambarannya itu ada Minyak wangi, orang langsung seneng Sekali, kenapa? Pesta makan-makan itu tanda sukacita. Nah, bukan cuma makan-makan sukacita, tapi orang-orang kaya yang mengadakan pesta, kalau ada orang datang belum pakai minyak wangi, diberi minyak wangi oleh tuan rumahnya. Jadi saudara itu dikasih minyak wanginya itu. Makanya bicara tentang minyak wangi, ini bicara sesuatu yang sangat menyukakan hati. Tapi saudara perlu tahu juga, ini bukan sembarang minyak. Minyak yang dimaksud di sini adalah minyak yang ...dilelehkan dari kepala Harun. Berarti ini adalah minyak yang dimaksud di keluaran pasal 30. Keluaran 30 itu ada minyak tertentu... ...dengan komposisi tertentu... ...dengan berat masing-masing bahan tertentu... ...yang hanya boleh dipakai garis Pawai Hanya boleh dipakai dan dibuat... ...untuk kepentingan penabisan Harun dan anak-anaknya. Penabisan barang-barang dibayar Allah Di luar itu ada peringatan keras. Kalau ada orang membuat komposisi yang sama... maka orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa Israel. Kalau ada orang yang menggunakan minyak ini bukan untuk keperluan itu, maka orang itu juga harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Dengan kata lain, minyak Harun ini bicara tentang minyak yang sangat berharga. Minyak yang tidak ada duanya. Makanya bahasa Inggris beberapa menerjemahkannya bukan minyak yang baik, tetapi precious oil. Minyak yang sangat berharga. Walaupun kata Ibrani yang dipakai di situ baik Jadi kata baik muncul dua kali Alangkah baiknya dan indahnya Jika saudara diam bersama dengan Rukun Ayat duanya seperti minyak yang baik Tapi baik di ayat kedua Itu lebih ke arah berharga Mungkin saudara bisa punya minyak yang lain Mungkin saudara bisa punya minyak yang wangi Tetapi minyak Harun ini minyak yang sangat berharga Saudara kalau saudara tanya kepada saya, di antara semua buku saya di perpustakaan saya, mana yang paling berharga? Maka saya menjawab, satu buku yang paling berharga buat saya, sebetulnya adalah buku yang diberikan oleh profesor saya. Profesor saya itu orang penting sekali saudara, orang yang pintar sekali. Waktu muda umur 25 tahun, dia sudah menjadi PhD dari Cambridge University. Dan dia menerbitkan buku itu di seri tafsiran akademis di Jerman. Yang sangat terkenal di seluruh dunia Kalau saudara bisa diterbitkan oleh seri itu Maka saudara dikenal sebagai orang yang sangat luar biasa pintar Nah dia sebagai penulis diberi beberapa eksemplar gratis Tidak banyak dia bilang Lalu dia berkata kepada saya begini Yakob, buku saya mau diterbitkan Aku berencana memberi kepada kamu juga Tapi aku pasti mempertimbangkan Karena jumlahnya sangat sedikit Lalu dia berikan kepada dosen-dosennya, orang-orang yang dekat dengan dia, dan salah satunya dia panggil saya, dan dia berikan buku itu kepada saya, dan dia tulis begini, I know God will use you greatly in his hands lalu ada tanda tangannya dia, dan buku itu berharga sekali bagi saya saya punya banyak buku tapi buku itu berharga, bukan karena gratis ya, <laughs> bukan karena gratis Bukan karena buku itu mahal Walaupun buku itu memang mahal sih Harganya waktu pertama kali launching Harganya 300 dolar Mahal memang Tapi bukan karena itu berharga Berharga karena diberikan oleh seseorang yang saya kagumi Orang yang pernah dekat dengan saya Orang yang saya jadikan panutan Di dalam dunia akademis Nah suara kebersamaan di dalam kerukunan Itu gambarannya seperti minyak harun Yang begitu berharga Tapi bukan cuma berharga Ini melimpah Karena minyaknya itu ditaruh di kepala Lalu turun ke janggut dan ke jubahnya Harun Kira-kira turunnya lewat mana? Depan, samping, atau belakang? Saudara-saudara selama ini bayangkan itu Kalau minyaknya ditaruh di kepala Terus mengalir ke bawahnya lewat mana? Depan, samping, belakang? Banyak yang bilang depan ya Ternyata samping Kenapa samping? Karena Semua imam itu ada peraturannya. Mereka harus punya jambang di kanan kiri sini. Lalu harus punya janggut. Jadi pada waktu dikasih air di sini itu dari rambut ke jambang, lalu ke janggutnya, ke jenggotnya, baru ke jubahnya. Berarti jumlah minyaknya tuh banyak luar biasa. Pastinya gak butuh banyak-banyak kalau cuma perlu wangi gitu. Kalau cuma perlu wangi gak butuh banyak-banyak. Tapi ini bener-bener banyak. Kalau saudara membaca di imamat pasal 8 kemudian keluaran 30. Beberapa ayat yang berbicara tentang penabisan Harun. Harun diurapi dengan minyak. Saudara akan mendapatkan kesan di sana. Minyaknya memang melimpah. Saya ingat seorang perempuan yang meminyaki Yesus dengan minyak narmasu di Yohanes 12. Dikatakan demikian, maka bau wangi itu semerbak di seluruh ruangan. Saya tahu saudara dari tadi, ini menyenangkan atau norak sih sebetulnya? Minyak wangi kok banyak, luar biasa. Ini kan kelihatannya kalau bagi kita orang modern ya. Tampaknya itu tidak menyenangkan sama sekali. Tapi saudara harus hidup di budaya kuno. Budaya kuno itu memang kayak begitu saudara. Suka baunya itu yang strong banget gitu loh saudara. Dan kalau itu wangi, sangat wangi. Wah mereka itu tambah menyenangkan sekali. Suatu ketika saya pernah naik pesawat. Dan di base yang mengantar dari uh, ruang boarding. Itu waiting room. Sampai ke pesawat itu kan naik base bandara. Saya itu bersama dengan... Rombongan besar yang bajunya sama semua Hendak pergi ke satu tempat bersama-sama Dan ternyata selera parfumnya mereka juga sama Saudara mungkin pernah mengalami di situasi seperti itu Tahu maksud saya Nah biasanya kalau saya ada di base Saya tuh biasanya paling males pegangan tangan Karena saya sok muda Kalau yang pegangan tangan orang tua <laughs> Lemah gitu kan Saya biasanya itu nyoba keseimbangan gitu kan Jadi pada waktu bisnya jalan itu Saya jatuh atau enggak gitu kan Wah. Saudara kan pernah juga ya nyoba gitu ya Kalau sebelahnya pas emek cantik <laughs> Yang kuat pun mencoba untuk tidak kuat gitu <laughs> Karena di dalam kelemahan kita mendapatkan kesenangan Nah Saya itu biasanya nggak pernah pegangan, tapi waktu itu karena parfum mereka tuh Seleranya hampir mirip-mirip ya, saudara ya, dan baunya itu bener-bener kalau bahasa Inggrisnya itu nyegera gitu loh, saudara. Jadi bener-bener baunya nyegra. Saya tuh sampai pegangan, saya pegangan itu bukan supaya tidak jatuh, supaya tidak muntah. Karena pada waktu saya pegangan Saya taruh mulut saya itu di lengan begini saya. Hidung sama mulut saya Saya taruh begini Saya itu selama perjalanan di base saya berharap Semoga saya dengan mereka duduknya itu Tidak sama Padahal mereka itu ya jumlahnya ya nggak seberapa Banyak sih, kalau saya hitung-hitung loh ya Sepaling lah sekitar 30an gitulah Di pesawat itu, mungkin di pesawat lain Juga ada yang lain saya tidak tahu Saya berharap di pesawat pokoknya tidak dekat Ternyata benar, di pesawat saya tidak dekat dengan mereka Mereka di bagian depan, saya di bagian belakang Waduh saya bersyukurnya setengah mati Saya dengan mereka beda kebiasaan Saya tidak suka parfum yang baunya terlalu menyengat Mereka suka baunya menyengat Nah, kalau orang modern memang sukanya gitu Saya kasih tahu ya, ini contoh ya Ini perhatikan baik-baik Kalau parfum yang mahal, itu ciri-cirinya gini Saudara pada waktu pasan. lewat, baru saudara itu tahu kalau itu baunya wangi itu berarti parfumnya mahal jadi lewat gini, set, baru saudara uh, wangi ya, nah ini berarti parfumnya mahal, kalau jarak 2 meter saudara bisa bau parfumnya berarti parfumnya itu tidak mahal parfumnya biasa saja tapi kalau orangnya belum muncul baunya sudah datang Itu bukan parfum, itu pewangi ruangan. Ya, itu pewangi ruangan. Nanti saudara langsung tanya, kok enak ya pewangi ruangannya ya gitu kan. <laughs> Jadi zaman dulu dengan zaman sekarang beda ya. Kalau zaman dulu namanya minyak itu semakin wangi, semakin luar biasa. Semakin banyak, semakin luar biasa, menyenangkan. Dan itulah gambaran yang pertama, luar biasa. Gambaran yang kedua adalah tentang embun dari Gunung Hermon. Ayat yang ketiga A dikatakan seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke pegunungan Sion. Saya dulu memikirkan ayat ini dan bingung saudara. Karena saya dulu menafsirkannya secara hurufia. Saya berpikirnya begini. Mungkin dari bukit Hermon embunnya itu tahan. Jalan terus sampai ke pegunungan Sion. Tapi ternyata itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena jarak antara Gunung Hermon dan Pegunungan Sion sekitar 400 km. Kalau saudara bingung bayangkan 400 km, saudara bayangkan Surabaya sampai Semarang. Lewat selatan itu sekitar 400 meter. Kalau lewat utara 300 300 km-an. Kalau lewat selatan 400 km. Bayangkan ya, zaman dulu belum ada jalan tol. Embunnya ini kalau jalan 400 kilo dengan kecepatan embun itu kan pelan-pelan begini kan Kira-kira butuh berapa jam coba Seandainya dia mulai muncul jam 4 pagi gitu kan Saya yakin begitu sampai di pegunungan Sion itu sudah habis semua karena terik matahari Sehingga kita tidak boleh menafsirkan ini secara hurufiah Yang dimaksud dengan embun gunung Hermon itu adalah ungkapan populer Untuk menggambarkan kesejukan uap air yang banyak, untuk menggambarkan abundance of water. Ada persediaan air yang banyak, itu gambarannya adalah embun dari gunung Hermon. Coba saya tanya ya. Saudara pernah mendengar istilah talas Bogor gak? Nah ya minimal sekali Tadi saya baru mengucapkannya Nah saudara pernah mendengar istilah tales Bogor Saudara pernah dengar nggak? Orang menggunakan ungkapan tales Bogor untuk apa? Untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan sesuatu yang besar dan lurus itu Ngerti gak eh ya? Saya dulu waktu kecil nggak pernah ke Bogor Saya tidak pernah melihat tales Bogor Tapi saya sudah tahu ungkapan gini Jadi kalau ada orang betisnya itu besar dan lurus Orang nyebutnya gini Kamu betis kok kayak Tales Bogor Itu ungkapan, saking terkenalnya Misalnya kalau saudara bilang gini Wah pokoknya itu enak seperti siomay Bandung Seperti lumpia Semarang, lo Lu mesti tahu semua kan ya Karena itu ungkapan populer Itu hanya semacam ungkapan Tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah. Saya yakin Yang dimaksud oleh pemasmur itu seperti ini Yang dimaksud oleh pemasmur seperti ini Gunung Hermon itu Letaknya 9000 Kaki di atas permukaan laut Gunungnya selalu tertutup salju Bahkan di musim kemarau Saudara masih bisa melihat beberapa salju Foto yang saya tampilkan kepada saudara Ini bukan musim dingin, ini musim semi Masih ada saljunya di sana Nah, di Bukit Hermon Saudara hanya melihat dua warna Putih karena salju, hijau karena pepohonan dan tanaman Ini tempat yang super-super hijau Super-super subur Kalau Indonesia ini kan juga tanah yang subur ya Sampai penyanyi legendaris kita itu menggambarkan bukan lautan hanya kolam susu Kail dan jala mengikutimu Kemudian ada kata begini Tongkat menjadi apa? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Itu betapa suburnya Indonesia Saudara ngelempar tongkat Wah jadi tanaman loh saudara Bayangkan seandainya saudara itu ya beberapa tongkat Saudara langsung lempar gitu Wah, Munculnya langsung sayur rasem Langsung ngumpul semua jadi satu Karena saking suburnya luar biasa Tanah kita Nah itu gambaran 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 ya Gambaran Jangan bilang gini Loh tempatku di Wonogiri kok nggak subur Lah itu lainlah ceritanya Ini gambaran secara umum Jadi Gunung Hermon itu terkenal Saljunya itu banyak Tak namanya hijau. Nah pada waktu musim kemarau saljunya itu mencair dan aliran airnya itu menyediakan air yang melimpah untuk Sungai Yordan. Sedangkan Sungai Yordan, jadi kalau saya lihat geografinya Gunung Hermon itu ada di utara, lalu ada Sungai Yordan yang panjang, lalu ada beberapa negara tinggal di situ, termasuk ya Israel tinggal di sana sampai sekarang pun juga. Berarti Gunung Hermon ini menjadi gunung yang sangat. penting sekali dia menjadi sumber kehidupan sumber kesegaran dan saudara jangan punya pikiran seperti orang modern zaman kuno dulu Siapa yang punya sungai dia pasti punya kehidupan kalau saudara belajar kebudayaan kuno hampir tidak ada hampir tidak pernah ada saya tidak pernah tahu hampir tidak pernah ada sebuah bangsa yang besar tanpa sungai yang besar semua butuh air kalau nggak ada air nggak ada kehidupan Nah ini kalau saudara punya gunung Hermon Berarti memastikan sungai Yordania akan selalu Terairi dengan baik Apalagi kalau ada hujan Gak ada hujan pun gak masalah Tetap ada air dari Hermon Embunnya begitu tebal sudah, Sehingga itu bisa memberikan kesegaran kehidupan Kepada banyak orang Sampai ke pegunungan Sion Begitulah menyenangkannya Begitulah baiknya Jika saudara tinggal bersama Di dalam kesatuan Togetherness unity. Itu akan membuat kita mengecap sesuatu yang baik dan sesuatu yang menyenangkan. Bagian terakhir dari khotbah saya adalah kebersamaan yang membawa berkat. Soalnya di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ketiga B dikatakan demikian. Sebab kesanalah Tuhan telah memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya Kesanalah Tuhan telah Memerintahkan berkat Coba saya tanya saudara Berkat itu diperintahkannya kan Kesana Kesananya itu apa? A. Kebersamaan B. Perjumpaan Dengan Tuhan C. Tidak tahu D. Tidak mau tahu Kira-kira yang mana jawabannya Saya itu kaget Membaca bagian terakhir Karena saya pikir bagian pertama kan bicaranya kebersamaan, kebersamaan, kebersamaan Wah berarti nanti berkat itu sumbernya dari kebersamaan Ternyata tidak Sebab sanalah yang dimaksud kesana itu kemana? Ke pegunungan Sion Di ayat 3a Seperti embun dari gunung Hermon mengalir turun ke pegunungan Sion Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Jadi berkat itu adanya dimana? Di Bukit Sion Bukan di dalam kebersamaannya Tapi di Bukit Sion Berarti bicara tentang apa? Bicara tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan Di Bukit Sion ada kota Yerusalem. Di kota Yerusalem ada bait Allah. Di bait Allah ada umat Allah yang merayakan hari raya-hari raya tertentu. Berjumpa dengan Allah mereka. Mengingat semua kebaikan Allah mereka. Di dalam perjumpaan pribadi dengan Allah disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Makanya saudara itu kalau beribadah jangan cari berkat. Kalau saudara beribadah cari berkat keliru, kenapa? Karena Tuhan itu sudah memerintahkan berkat Tuhan memerintahkan berkat berarti tiap ibadah pasti membawa berkat Kalau saudara beribadah untuk mendapatkan berkat Saudara tidak mendapatkan Tuhan sebagai sumber berkat Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu penting Bukan berarti kebersamaan nggak penting Tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan jauh lebih penting daripada kebersamaan Mengapa saya perlu tekankan ini? Karena banyak gereja sekarang, saudara, bicaranya apa? Komunitas, kumpul sama-sama, hang out bareng dan sebagainya. Bagus nggak? Bagus. Kumpul bisa sharing ada fellowship dan sebagainya. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi yang mengenaskan adalah karena saya pernah berjumpa dengan beberapa orang. Saya tanya, kamu bertumbuh nggak dengan firman Tuhan-nya? E, enggak sih, sebetulnya firman Tuhan-nya banyak yang kacau kaco gitu, sih gitu. Terus saya tanya, kamu bertumbuh nggak? enggak, nah kenapa, kenapa kamu tetap di sana? Iya soalnya orang-orangnya itu loh cool banget gitu, enak kalau ada di sana itu mesti suasananya ceria, semara, aku diterima dengan baik dan sebagainya. Orang mengorbankan pertumbuhan pribadi, kerohanian demi kebersamaan dan itu keliru. Kebersamaan memang penting, tapi saudara harus ingat kebersamaan itu penting untuk menumbuhkan pertumbuhan rohani kita. Kalau kebersamaan tidak membuat kita bertumbuh Kalau kebersamaan tidak membuat kita berjumpa dengan Tuhan Maka ada yang salah dengan perkumpulanmu Maka ada yang salah dengan kebersamaanmu Itulah yang diajarkan di Mazmur ini Tuhan memerintahkan berkat bukan di dalam kebersamaannya Tapi di bukit-bukit Sion Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Maka saya ingin mengatakan begini Ibadah memang hanya untuk Tuhan Tetapi bukan cuma tentang Tuhan Saya ulang sekali lagi Ibadah memang hanya untuk Tuhan Tetapi bukan cuma tentang Tuhan Ketika saudara beribadah Saudara mencari wajah Tuhan Itu penting, itu nomor satu Tapi pada saat saudara mencari wajah Tuhan Saudara pasti mendapatkan berkat Terus berkatnya untuk apa? Berkatnya untuk dibagikan dengan sesama Makanya ibadah bukan cuma tentang Tuhan Ibadah itu bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama kita sudara. Bagaimana kita benar-benar berbagi hidup kita Yang dipentingkan itu memang dari Tuhan kepada kita Itu yang dipentingkan memang Tapi setelah dari Tuhan kepada kita Kita bagikan ke orang lain Makanya tadi kan penggambarannya Dari kepala turun Berarti dari atas ke bawah Dari bukit Helmon mengalir turun ke pegunungan Sion Dari Allah Turun kepada kita Tapi setelah turun kepada kita Kita bagi kepada yang lain Sehingga dengan kata lain Ibadah itu harus vertikal terutama Setelah vertikal Ibadah itu harus horizontal Dan itulah yang kita ingin bangun Di tempat ini Itu bukan keinginan saya Tapi itu adalah keinginan Tuhan Yesus Kristus sendiri Karena kalau seorang membaca di Galatia Pasal Yang ketiga ayat 27 dan 28 Dikatakan di dalam Kristus Karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Maka tidak ada perbedaan orang Yahudi, non-Yahudi. Orang kaya, orang miskin, orang budak, orang Merdeka, wanita, pria. Tidak ada perbedaan. Semua disatukan di dalam kesatuan. Di dalam kebersamaan oleh Yesus Kristus. Dan di dalam doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 20-23. Tuhan Yesus berdoa supaya semua orang yang percaya kepadanya menjadi satu dimanapun kita berada kita menjadi satu oh saudara saya sungguh rindu supaya gereja ini menjadi sebuah komunitas yang saling menguatkan satu dengan yang lain saudara datang ke sini mencari Tuhan benar-benar mencari Tuhan ibadah itu bukan cuma rutinitas Bukan cuma untuk mengurangi rasa bersalah kalau tidak datang. Tapi cari Tuhan, berikan dua jam dalam hidupmu tanpa buka handphone, tanpa memikirkan yang lain. Saudara fokus dua jam menyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, memberikan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau sudah berjumpa dengan Tuhan, maka engkau siap menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu pasti akan menjadi masalah di dalam kebersamaan. Tapi orang yang selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Tidak tahan untuk tidak berbagi kehidupan Saudara akan selalu ingin berbagi kehidupan Karena tiap kali kau berjumpa Tuhan Selalu ada cerita yang indah Yang saudara ingin bagi Selalu ada perubahan yang ajaib Yang saudara ingin ceritakan kepada orang lain Saya sungguh berdoa Gereja ini benar-benar menjadi komunitas yang kuat Saudara ketika saya pertama kali menjadi gembala sidang di tempat ini Sekitar 10 tahun yang lalu Saya sudah membuatkan target Salah satu target di bidang caring adalah 75% jemaat Mengikuti pemuritan Sekarang saya hitung-hitung Jumlah yang mengikuti pemuritan Baik Sabtu pagi, Rabu, Kamis Maupun KTB keluarga, kelompok tumbuh bersama keluarga Dan yang lain-lain Kalau saya perhatikan baru 20% Masih ada tugas yang berat Saya mendorong saudara Bukan cuma menjadi orang yang rajin Ibadah minggu karena itu tidak akan menumbuhkan engkau dengan baik. Tapi masukkan dirimu, libatkan dirimu dalam perkumpulan-perkumpulan pemuritan yang disediakan di dalam gereja ini supaya engkau punya komunitas yang mengingatkan engkau, yang mendorong engkau, yang membuat engkau semakin bertumbuh. Jangan Saudara tangani sendiri masalahmu. Saya memang tidak suka ada orang Kristen yang cengeng, ada masalah sakit cerita, ada masalah dikit cerita, ada masalah dikit baper, nangis dan sebagainya putus asa gitu. Tapi saya juga menginginkan Setiap kali saudara punya persoalan, orang pertama yang saudara ingat adalah sesama orang Kristen di sini. Saya sangat sedih ketika saya mendengar ada seorang jemaat punya persoalan yang berat. Orang yang pertama kali dia minta tolong, ternyata bukan jemaat di sini. Berarti caring kita kurang baik. Salah satu ukurannya adalah ketika engkau punya persoalan pergumulan yang berat, nama siapa yang langsung ada di dalam pikiranmu? Saya sungguh rindu kita menjadi komunitas yang kuat Dan itu dimulai dengan pertobatan kita masing-masing Kita sebagai hamba Tuhan saya dan para penatua Harus bertobat, belajar untuk mengambil komitmen Yang paling penting bukan program, tapi orang Yang paling penting bukan organisasi, tapi organisme Yang paling penting adalah perhatian, bukan kegiatan Bagi kita semua jemaat juga kita harus bertobat Dan mulai mengambil komitmen Tuhan aku tidak mau hanya menjadi pengunjung saja Datang pergi, datang pergi Datang nyanyi, datang kasih kolektor Datang dengarkan khotbah Dan begitu saja Tidak mau pelayanan, tidak mau melibatkan diri dalam persekutuan Saya sungguh mendorong saudara Ini tahun yang baru Waktunya bagi kita untuk bertobat Dan berbenah diri Kiranya Tuhan menolong kita memiliki kebersamaan yang indah Dan yang membawa berkah Mari kita tunduk kepala, kita berdoa